0: Un pasteur vous répond, le podcast où Florent Varac répond à vos questions, envoyez à contact.toutpoursagloire.com Alors la question qui nous préoccupe pour ce podcast est la suivante, si Jésus est Dieu, pourquoi Jacques dit au chapitre 1, verset 13, que Dieu ne peut être tenté, alors que Luc 4, verset 2, dit que Jésus fut conduit dans le désert pour être tenté. J'apprécie vraiment votre travail, que Dieu vous bénisse. Alors écoute, merci pour ta question, elle est excellente, elle nous permet de revisiter la question de la Christologie, et c'est toujours un sujet qui est fascinant et qui est passionnant. Personne de Christ fait l'objet de toute notre attention, de tout notre amour, et le comprendre, le connaître, le servir de façon plus appropriée, c'est évidemment un des grands une des grandes quêtes de la vie chrétienne. Alors ta question a plusieurs étages, et pour y répondre il faut justement aborder ces différents étages. On va commencer par regarder les textes en eux-mêmes, et puis à partir de là faire quelques remarques. Donc Luc chapitre 4 versets 1 à 2 nous dit la chose suivante, « Jésus, rempli d'Esprit Saint, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien dans ces jours-là, et quand ils furent achevés, il eut faim. Et puis le récit de la tentation continue un peu plus euh, tout au long de ce chapitre. Jacques chapitre 1, verset 13, que tu cites dans, dans ta question, dit la chose suivante. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise ⁇ c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal et ne tente lui-même personne. ⁇ Alors tu vois, euh, effectivement, tu as bien noté quelques contradictions, ou en tout cas quelques contradictions apparentes et quelques complexités euh, par rapport à cela. Comment est-ce que l'on peut réconcilier ces données qui semblent irréconciliables, en tout cas contradictoires D'un côté, on a Dieu qui tente, enfin, qui conduit Dieu pour être tenté, donc on a l'impression quand même qu'il y a une, une manière où Dieu tente lui-même. Et puis, on a Jésus qui est véritablement, authentiquement tenté, et comment peut-il l'être s'il est véritablement Dieu Alors, pour répondre à ta question, on va euh, aborder quatre éléments, quatre points. La première, c'est qu'il faut vraiment comprendre le sens du mot tenter. Euh, ou tentations, la deuxième c'est de bien comprendre la nature même de Jésus, troisièmement il faut comprendre le rôle unique de Jésus qui est très particulier et qui, euh, euh, et tu verras en quoi c'est pertinent aussi pour, pour nous. Et puis quatrièmement on va essayer de parler des forces en présence parce que ça nous sera utile nous-mêmes qui sommes confrontés à des tentations de différentes natures tout au long de notre chemin. Alors premièrement regardons le sens du mot et en grec il se lit « peirazo » Alors ça, c'est peut-être pas forcément ce qu'il faut retenir, mais le dictionnaire caresse distingue trois sens. Premièrement, essayer, tenter dans le sens de tentative, deuxièmement, essayer, éprouver dans le sens de l'épreuve ou de l'essai, troisièmement, tenter dans le sens de chercher à corrompre. On est donc là, à mon sens, dans deux sens possibles par rapport à la personne de Jésus Christ. D'un côté, éprouver, tester, et d'un autre, chercher à corrompre. Et à mon sens, la solution la plus simple consiste à comprendre que Jacques 1,13 affirme catégoriquement que Dieu ne cherche jamais à corrompre quiconque, euh, mais que dans Matthieu chapitre 4, verset 1 ou en Luc chapitre 4, verset 2, Dieu cherche à éprouver, c'est-à-dire tester, valider la sainteté de son Messie, à révéler la nature de Christ. Il y a une différence entre chercher à corrompre ou bien manifester la pureté, la magnificence, la grandeur de la personne de Christ. Et c'est comme ça que l'on peut résoudre une partie de la tension que tu soulignes et que tu as observée en euh, liant ces deux versets. Deuxième remarque, il faut comprendre le rôle unique de cette personne. Il y, y a quelque chose qui est unique en Jésus et qui nous dépasse tous, bien sûr, c'est que, en tout cas, la théologie, la Bible l'enseigne ainsi, c'est que Dieu est à la fois pleinement homme, et à ce titre a expérimenté toutes les situations des hommes, que ce soit la faim, que ce soit la soif, que ce soit la tentation, que ce soit les limites de la nature humaine, mais il est en même temps pleinement Dieu. Il est le Dieu incarné qui, en s'incarnant, s'est dépouillé de sa gloire, il a gardé tous ses attributs, mais ces attributs n'ont été utilisés que lorsque le Père souhaitait qu'il les utilise. C'est ainsi que dans son humanité, parfois, il fait preuve de beaucoup de restrictions par rapport à ce qu'il pourrait naturellement vivre il sait des fois directement la pensée des hommes et des femmes qui l'entourent et parfois il pose des questions, il va même voir si sur un arbre il y a un fruit, donc il limite parfois les attributs de sa divinité en fonction des plans, du plan du Père. Alors, dans cette situation paradoxale d'être pleinement Dieu et d'être pleinement homme, euh, les théologiens se sont intéressés à cette question de la tentation. Est-ce que Jésus pouvait vraiment légitimement être tenté au point de pouvoir pécher, ou bien est-ce qu'il était même impossible qu'il euh, euh, ouais, qu qu pêche Alors, euh, il s'agit de la pécabilité ou de l'impeccabilité de la personne de Christ. Dans les deux camps, les deux catégories de théologiens, ceux qui défendent la pécabilité, c'est-à-dire la capacité de Christ de pécher, ou bien l'impeccabilité, c'est-à-dire l'incapacité de Christ de pécher, dans les deux camps, tous s'entendent pour dire Jésus n'a jamais péché. Mais on est là sur la théorie. Est-ce qu'il est possible qu'il ait été tenté au point de pécher Alors je vais te lire une citation de euh, Riri. Euh, oui, c'est un nom un peu amusant pour un théologien, mais c'est un, un théologien maintenant assez âgé. Je, je crois qu'il est encore vivant, mais je ne suis pas sûr en fait. Et il a écrit un livre qui s'intitule ABC de la théologie chrétienne, qui a été publié sur, euh, à la Maison de la Bible. Et voilà ce qu'il dit à ce sujet, « Quand l'auteur de l'Épître aux Hébreux déclare que Christ a été tenté en toutes choses il ne veut pas dire que le Seigneur a connu toutes les tentations auxquelles les humains peuvent être exposés 4,15). Ainsi, Jésus n'a pas été tenté par un mauvais usage de la télévision, mais il a connu des tentations taillées à la mesure d'un Dieu-homme, et ces tentations entrent dans les catégories qui englobent toutes les tentations, y compris les nôtres. D'ailleurs, s'il a pu être tenté, c'est parce qu'il possédait une nature humaine, car Dieu ne peut pas être tenté par le mal. Jacques 1.13. L'auteur d'Hébreu poursuit en ajoutant que Christ a été tenté en toutes choses comme nous, littéralement selon une ressemblance. En d'autres termes, le fait qu'il est apparu dans une chair semblable à celle du péché lui a permis d'être tenté. Mais une grande différence est par son humanité de la nôtre. Il a été tenté sans commettre de péché, littéralement sans péché. Il ne possédait pas une nature pécheresse, et il n'a jamais commis aucun péché. Cela ne va cependant pas dire, cela ne veut cependant pas dire, pardon, que sa nature humaine ne pouvait pas pécher. Elle le pouvait même si elle ne l'a jamais fait. La personne du Dieu est homme, elle, ne pouvait pas pécher. Shed, il cite là Shed, un théologien, fait remarquer avec raison, il s'ensuit que tout en possédant une nature humaine capable de pécher de par sa constitution, Christ était une personne incapable de pécher. L'impeccabilité caractérise le Dieu homme dans sa globalité tandis que la pécabilité est une propriété de son humanité. Je ne sais pas si j'étais perdu dans cette citation, hein, parfois les gens qui écrivent des livres de théologie sont un petit peu trop euh, euh, compliqués dans leur formulation, mais si on devait résumer ainsi, je, je crois la, la, la réponse correcte un peu à cette question c'est de dire, dans son humanité Jésus était absolument capable de pécher, mais dans sa divinité il était absolument incapable de pécher. Résultat des courses, il a vraiment été tenté dans son humanité, mais il a de toute façon, gagner absolument et en toute chose et en tout point la victoire. Il n'a jamais connu de chute qui pourrait le disqualifier. Et ça, c'est important. Et on va le voir dans un, un dernier moment. Donc, est-ce que Dieu a été tenté en euh, la personne de Jésus C'est difficile. On ne peut pas séparer les deux personnes de cette manière. Il a été tenté dans sa globalité. Et oui, en tant qu'homme, il aurait pu pécher, mais non, en tant que Dieu-homme, il n'aurait pas pu pécher. Impeccabilité et pécabilité de Christ, quelque part, de façon évidente, c'est l'impeccabilité qui euh, qui prime, en quelque sorte, par cette impossibilité de Dieu de pécher, d'être tenté et même de pécher. Mais en même temps, dans son humanité, le combat était réel, et il ne faut surtout pas le minimiser en disant oh, « Mais Christ était impeccable, donc il n'était pas assujetti à la tentation », pas du tout Dans son humanité, c'était une vraie épreuve que de faire face à la tentation, et ça nous place sur le… Euh, non seulement il faut qu'on comprenne de façon unique son, sa nature, sa personne, c'était mon, mon de, deuxième commentaire, mais mon, ma troisième remarque, c'est qu'il faut comprendre le rôle unique de Jésus, et je te propose d'y réfléchir en pensant un peu à une, une illustration, elle vaut ce qu'elle vaut, hein. elle, pas grand-chose c'est-à-dire, hein, mais elle te permettra de saisir le, le débat. Imagine que Dieu ait tant aimé le monde qu'il ait envoyé son Fils unique pour nous, tiens, c'est exactement ce qu'il a fait. Mais ils se disent « Oh, ça va être compliqué de vivre parmi les humains, donc ce que je vais faire c'est que je vais envoyer un bébé, enfin, je vais, je, je vais... mon fils va s'incarner, il va de devenir bébé, et puis euh, il va être tué par les Romains, et en cela, bébé parfait qu'il est, il va absorber tous les péchés de l'humanité. Et tué par les Romains, il expira la faute de tous les hommes, et ensuite je le ferai ressusciter. Et puis il euh, y a des gens qui écriront évidemment un Nouveau Testament un petit peu différent de celui que nous avons. Imagine que ce soit passé ainsi. Quel est le, le lien que nous pourrions avoir avec un bébé parfait Ce bah, n'est pas vraiment un, un grand lien que nous pourrions avoir. Et puis comment pourrions-nous nous représenter la sainteté et la perfection euh, de Dieu puisque Jésus dira que celui qui m'a vu euh, a vu le Père. Ben, voir un petit bébé, ça ne nous permet pas de voir… il n'y a pas une communication aussi importante, il n'y a pas un ensemble de, euh, de rapports à l'humanité que nous pouvons tisser. Et donc il était très important que euh, ce Messie qui vient, ce Dieu fait homme qui grandit, puisse vivre la vie de tous les enfants, qui puisse la, vivre la vie des adultes, qui puisse représenter l'humanité dans sa maturité, dans, dans sa globalité. Et il était très important pour le Père, et puis pour nous, de bien réaliser la sainteté absolue, complète, réelle de, de ce Messie. Et pour cela, il fallait qu'il soit éprouvé, parce que c'est facile de dire « je suis sans péché », mais c'est beaucoup plus difficile de le dire alors que l'on passe par l'épreuve de la tentation. Et en fait, tout ce que nous euh, montrent les, les évangiles par rapport à cela, c'est que Jésus a été constamment tenté. Ce n'est pas simplement la, la tentation, peut-être on en a quelques-unes qui sont majeures, on a la tentation que, a, euh, que tu as citée qui est la tentation dans le désert au début de son ministère et qui euh, euh, finalement lui, lui proposait plein de choses euh, qui l'éloignaient de compter euh, sur Dieu et sur la providence de Dieu et sur la volonté et l'orientation de Dieu, mais de, de prendre en quelque sorte son destin en main et puis de faire confiance au diable plutôt qu'en lui-même, ce qui était absurde mais en même temps tentant parce que ça lui permettait d'obtenir soi-disant tous les royaumes du monde sans passer par la croix. Ça a dû être une vraie tentation, et en même temps, il n'y a pas que cette tentation. Il euh, navigue pendant des jours et des jours, il voyage pendant des jours et des jours avec des disciples qui ne comprennent pas grand-chose, et puis je ne pense pas qu'on aurait fait mieux en fait. Et ça a dû être source d'une irritation profonde. On, on voit ces disciples parfois ne pas réaliser les miracles qu'ils sont censés réaliser. On, on voit les disciples poser des questions, mettre des freins, des bâtons dans les roues, ou bien même demander que le feu du ciel descende sur des gens que Jésus voudrait pourtant sauver. Jésus est resté calme, il est resté aimant, il est resté serein, même si parfois il a prononcé des paroles de jugement qui étaient bien sûr totalement, totalement légitimes. Puis imagine Jésus qui reçoit cette femme prostituée qui vient pleurer sur ses pieds, essuyer euh, les larmes qui tombent sur ses pieds de ses propres cheveux. Euh, Jésus est d'une dignité et il accueille cette femme dans une pureté que peu d'hommes seraient capables d'avoir, ou en tout cas auraient peut-être des, des pensées de, de convoitise ou, ou déplacées à son égard. Jésus est très digne vis-à-vis -vis de cette femme, Elle, il honore cette femme et lui parle de, de grâce et, et de pardon. Jésus était parfait aussi à Gethsemane, peut-être à mon avis la, la tentation la plus forte lorsqu'il réalise qu'il va bientôt boire la colère du Père, c'est-à-dire qu'il va recevoir le jugement que nous méritions. Il va le recevoir ce jugement à notre place pour nous donner une vie avec lui une vie où on est pardonné, où on est sanctifié, on est justifié, on est, on est glorifié en lui. Il va subir la colère du Père et il demande s'il y a un autre moyen, mais pas ma volonté mais la tienne. Ça a dû être une vraie tentation de vouloir échapper à la croix, et on le comprend, et pourtant Jésus a décidé de se soumettre au Père, etc., etc., tout au long des évangiles Jésus est tenté, 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 et chaque fois il demeure parfaitement saint parfaitement fidèle au Père. Pourquoi c'est important? Parce que s'il si n'y avait pas ces récits et s'il si n'y avait pas l'épreuve de la sainteté de Christ dans les évangiles, nous-mêmes nous aurions de la peine à voir en lui un être saint. Or, c'est parce qu'il a été éprouvé, non pas dans le sens de chercher à corrompre, enfin Dieu n'a pas cherché à le corrompre, mais Dieu a cherché à démontrer et manifester sa sainteté parfaite, sa pureté extraordinaire. Et en cela… Il a démontré qu'il était vraiment l'anneau de Dieu, et c'était euh, nécessaire que, en tant qu'agneau euh, de Dieu, il soit euh, démontré comme euh, cela. Alors, Hébreu 4.15, que a cité euh, Rairi, euh, dit la chose suivante, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur incapable de comp compatir à nos faiblesses, mais il a été tenté comme nous à tous égards, sans commettre de péché. C'est vraiment extraordinaire, alors on pourrait parler de, de bien des aspects de la tentation de Christ. Tu vois par exemple la manière dont, la, dont Matthieu, l'apôtre Matthieu euh, décrit cette tentation, nous fait penser à, à un Jésus qui représente en quelque sorte tout le peuple de Dieu avec sa pérégrination dans le désert. Il y a quelque chose d'une euh, identification à Israël qui est remarquable, alors que Luc le présente plus comme le prophète. Il y a un, pas mal de liens, certains ont fait des parallèles avec le prophète Ézéchiel, avec certaines de ses, de ses euh, oracles prophétiques, où là on a vraiment l'homme-dieu, le, le, qui vient servir, qui vient euh, offrir, c'est quelque chose de très central au thème de, de Luc. Mais bref, euh, tout ceci a lieu pour que nous sachions que Jésus est vraiment l'agneau sans tache et sans défaut. Et lorsqu'il meurt à la croix, il représente vraiment la race humaine, parce que il euh, devant le Père, hein, il le représente, et donc il peut subir la condamnation du Père à notre place parce qu'il est l'éponge qui absorbe tous les péchés des hommes qui, un jour, croiraient en lui, placeraient leur confiance en lui, réaliseraient qu'il est celui qui nous répare et qui nous euh, unit à lui. Alors maintenant, dernière remarque, il faut comprendre les forces en présence. En fait, Dieu est le seul créateur, le diable n'est pas un créateur, et euh, ce, qui, ce qui est vraiment intéressant de noter, c'est que le diable vient pour donner une, une sorte de... Père de lunettes aux situations que nous rencontrons. Euh, tu te souviens, dans le premier jardin, il y avait une abondance, le premier commandement que nous ayons dans la Bible, c'est de profiter de la création de Dieu, et puis le diable vient et, sachant que le commandement a été donné, notamment d'ailleurs à Adam et pas à Ève, euh, il vient voir à Ève pour essayer de la séduire en, en, en la faisant douter de ce que Dieu dit, euh, et en disant « mais vous ne mourrez pas du tout si vous mangez euh, de, du fruit de cet arbre. Et en fait, le fruit de cet arbre, c'est le fruit de l'autonomie morale, c'est le fruit qui allait montrer que l'homme et la femme allaient choisir leur propre chemin plutôt que d'avoir confiance en Dieu. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ben, C'est comme si le diable mettait sur les yeux d'Adam et Ève des lunettes différentes avec les mêmes situations. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut voir la distinction dans le terme peirazo, le, le, le terme de, de tenter, de chercher à corrompre ou bien de, de chercher à, à tester. C'est que euh, Jésus est dans le désert. Et Dieu lui dit d'avoir confiance dans ses providences, et le diable lui dit « ça marchera pas, tu vas être abandonné, suis-moi euh, ». Il est à Gethsémané et Dieu dit, le Père lui dit « tu vas boire la coupe, mais je vais te soutenir au travers de cela, tu vas être accueilli dans la gloire bientôt ». Et le diable vient lui dire « ça va être trop dur, tu vas flancher euh, ». Et, et ce que je réalise, c'est que les mêmes choses sont à la fois des tentations à la corruption et des révélations de la justice. Pour donner un parallèle ou une illustration de ce que j'essaie de dire, c'est imagine dans un, dans un restaurant bondé, quelqu'un qui laisse son portefeuille, Est ce n'est pas le portefeuille qui tente ou qui cherche à corrompre ou qui cherche à tester, ce qui se passe, ça va simplement révéler ce qu'il y a dans le cœur. Et donc Dieu ne tente personne, mais les situations qui sont euh, autour de nous, elles sont euh, soit source de tentation, soit source de révélation de notre droiture. Et, et parfois on doit reconnaître qu'on s'est planté, parfois on doit reconnaître que notre convoitise, notre ambition, notre orgueil, etc., ont pris le meilleur de notre intention. Et Il faut s'en repentir, le reconnaître, faire marche arrière, implorer la grâce de Dieu, et puis aussi se confier de nouveau dans cette grâce de Dieu, et puis comprendre comment grandir et prier avec des amis pour qu'on puisse grandir dans cela. Et les tentations du monde, le diable ne crée rien, mais il fait miroiter ce que Dieu nous a donné dans ce monde pour qu'on l'utilise non pas à la gloire de Dieu, non pas selon les critères que Dieu euh, dont, dont les a cadrés, câblés en quelque sorte, mais pour qu'on euh, puisse dévoyer la création. Et donc, le diable cherche à corrompre, mais Dieu, au travers des mêmes circonstances, au travers des mêmes situations, cherche à valider et à tester notre euh, attachement à lui. Ce matin, je lisais dans mon culte personnel l'Histoire de Job, enfin, ce n'est pas la première fois que je le lis, mais j'étais frappé de voir la qualité… Euh, humaine de Job. Les circonstances, tu les connais, qu'il traverse sont absolument terribles, mais à la fin, il fait le constat, hein, enfin à la fin, au tout début de l'histoire, hein, mais à la fin de l'épreuve initiale, il fait le constat, je suis arrivé nu, je repars nu, ben euh, Dieu fait ce qu'il veut, quoi. Et, euh, et il y a une confiance en Dieu qui ne dépend pas des circonstances, et qui en fait reflète son, la droiture de son cœur. Et je me dis, euh, ce qui se passe dans ce jardin, de, de, dans, premièrement dans ce désert, et puis ça va petit à petit révéler la grandeur de la personne de Christ, et ça va révéler à quel point nous pouvons vraiment avoir confiance en lui. Quand nous nous trouvons défaillants, et je ne sais pas toi, mais moi parfois je suis un peu découragé de voir les défaillances de mon cœur, de mon âme, quand nous nous trouvons défaillants, nous avons auprès du Christ un recours, un accueil, une force, un avocat, un défenseur, un père, un sauveur, et aussi un Seigneur. Et nous pouvons venir à lui, il comprend la tentation parce qu'il l'a connue, il l'a vaincu, il peut venir à notre secours, même s'il si, euh, est impossible, il dira lui-même, qu'il n'y ait pas d'occasion de, 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 de chute, la tentation fait partie vraiment de l'existence. Il peut venir à notre secours, mais encore mieux, ce n'est pas simplement qu'il peut venir à notre secours, c'est qu'il a carrément transformé toute la crasse de nos cœurs, parce qu'il l'a absorbé à la croix, et maintenant il nous donne sa justice. Et lorsque euh, l'apôtre Paul fait le constat de la, euh, du comportement absolument immoral, que les Corinthiens avaient. Euh, il fait la liste des péchés euh, qui qu pourrait qualifier n'importe quel Français que je suis ou que nous sommes ou euh, dans d'autres pays du monde de, de la francophonie. Et après avoir fait cette liste de péchés, il dit et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. C'est 1 Corinthiens 6, 11. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus Christ et par l'esprit de notre Dieu. Justifiés, lavés, sanctifiés, glorifiés. C'est extraordinaire. Et tout ceci parce qu'il est vraiment l'agneau de Dieu. Bon, je termine avec une recommandation. Si jamais tu veux en savoir plus sur la personne de Christ, je t'encourage à la lecture de Mark Jones, euh, « Connaître Christ ». C'est une, une, euh, un livre de théologie et en même temps un livre de dévotion de, de, qui va nourrir ton culte personnel, nourrir ton admiration de la personne de Christ. Et donc, euh, « Connaître Christ », Mark Jones, un livre absolument à lire pour découvrir la, la, les qualités et <rire> être émerveillé. Par celui qui nous a sauvés et qui est maintenant devenu notre notre frère, notre sauveur, notre Seigneur, notre Maître, celui qui nous prépare une place et qui nous y conduira bientôt. Vous pouvez suivre cette chronique hebdomadaire. Un pasteur vous répond sur Suncloud, iTunes et Stitcher. Retrouvez les questions déjà traitées sur toutpoursagloire.com. gloire.com. Si vous aimez ce podcast, merci de le partager sur les réseaux sociaux et de laisser une note sur iTunes. À la semaine prochaine.